Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Je vous rappelle que je dirige la formation à la sienne de naturopathie qui est ouverte à tous, que ce soit en direct ou en Skype et dans laquelle vous pouvez apprendre tout ce qui concerne la santé au naturel mais aussi le développement personnel, le décodage psychobiologique des maladies et de nombreux autres thèmes comme l'hormèse par exemple. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans le troisième volet consacré à la prise de protéines pour faire du muscle ou du moins conserver une santé optimale. Dans les podcasts précédents, nous avons vu que le renouvellement tissulaire, notre capacité à faire du muscle, dépendait de notre capacité d'autophagie, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire, comment nous stimulons ce, 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 ce renouvellement-là. Euh, nous reviendrons donc sur ce point euh, plus précisément dans d'autres podcasts. Et puis, nous avons vu aussi que la quantité de protéines que nous ingérions euh, était, devait être suffisante pour créer des facteurs anabolisants et permettre la construction de tissus de qualité qui nous permettent donc d'augmenter notre force, notre mobilité, notre capacité à cicatriser, à entretenir nos fanères, etc. Mais aujourd'hui, au-delà des quantités de protéines que nous devrions gérer quotidiennement pour bâtir donc un corps sain, musclé, en bonne santé, se pose la question de savoir quelles sont les sources de protéines qui seraient les meilleures pour optimiser la construction musculaire, mais aussi donc votre santé immunitaire et euh, votre beauté tissulaire, etc. Est-ce que ce sont les aliments qui contiennent beaucoup de protéines, comme la viande, le poisson, ou alors des protéines végétales, comme les légumineuses, les céréales, ou est-ce que ce sont les œufs, ou certains oléagineux, ou même des algues, qui euh, contiennent tous une certaine quantité de protéines, mais c'est la nature de ces protéines qui va peut-être faire la différence on parlera aussi de compléments alimentaires. Quels sont les compléments alimentaires protéiques qui seraient les plus efficaces Est-ce que ce sont les aliments d'ailleurs ou les compléments alimentaires qui seraient les plus efficaces Alors, pour mesurer l'efficacité d'une protéine dans sa capacité à nous aider à construire du tissu, du muscle, on mesure ce que l'on appelle la valeur biologique. On va déterminer un indice qui permet d'évaluer la qualité nutritionnelle de ces protéines. Voilà. Donc il existe de nombreux indices permettant de mesurer donc, cette valeur biologique protéique, c'est-à-dire on va regarder surtout la quantité d'acides aminés contenus dans euh, cette protéine, euh, et en particulier les acides aminés essentiels. On va regarder comment cet aliment, ces protéines sont assimilées dans l'organisme, comment ces protéines sont utilisées par le corps, l'utilisation nette protéique, ça s'appelle le NPU, c'est un indice. On a aussi le bilan azoté, NB, qui permet de mesurer la quantité d'azote que le corps intègre et rejette. Et puis, on a le fameux PDCAAS, qui est l'indice de digestibilité des protéines, le score d'acide aminé corrigé, enfin bon, tout un indice qui dépend principalement de cette notion d'acide aminé limitant dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos plus anciennes, mais je vais y revenir. En, en gros, vous avez trois grandes propriétés majeures qui vont influencer la valeur biologique d'une source de protéines. Un, on vient de le voir, c'est sa composition en acide aminé essentiel. Et en particulier, quel est l'acide aminé limitant Hein, celui qui manque le plus dans sa composition. En général, c'est la lysine ou la méthionine euh, qui sont absentes des céréales pour l'un et des légumineuses pour l'autre. Euh, 
mais euh, et on trouve pratiquement tous les acides aminés essentiels dans les produits animaux ou sous-produits animaux. Ensuite, vous avez la préparation de cette protéine, cet aliment. Certaines préparations et cuissons en particulier peuvent endommager ou détruire certains acides aminés essentiels qui réduisent ainsi la valeur biologique de la protéine. En particulier, ce sont les cuissons à très haute température. Donc, euh, la cocotte minute ou euh, les UHT, par exemple, ont une déstructuration de la protéine qui euh, fait diminuer la valeur biologique de l'aliment. Ensuite, vous avez la teneur en vitamines et minéraux, ce qu'on peut appeler des cofacteurs. En fait, ces minéraux ou vitamines, ou même ces acides gras, hein, on verra, comme le cholestérol dans une prochaine vidéo, euh, sont présents parfois dans des, de manière critique euh, dans certains aliments, et la valeur biologique peut être considérablement abaissée à cause de cette euh, diminution de ces vitamines ou ces minéraux qui jouent le rôle de cofacteurs qui vont faciliter l'assimilation et l'utilisation des protéines dans notre organisme. Alors tous les nutritionnistes s'entendent aujourd'hui sur le fait que le corps métabolisera, c'est-à-dire transformera et utilisera au mieux et assimilera au mieux les protéines d'origine animale que les protéines d'origine végétale. Pourquoi Eh bien l'inconvénient des protéines végétales se situe à trois niveaux. 1. Elles sont pour la plupart incomplètes en acides aminés essentiels, sauf pour le soja et le quinoa. Mais... Pour la plupart des autres euh, végétaux, c'est euh, le cas des toutes les céréales, donc et des autres légumineuses ou des oléagineux. Euh, cette carence, cette absence de certains acides aminés va limiter la reconstruction euh, tissulaire dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la loi de l'acide aminé limitant. Ça ne veut pas dire que votre corps ne sait pas utiliser toutes ces, ces acides aminés, mais il va avoir plus de difficultés à reconstituer de nouvelles protéines dans l'organisme s'il lui manque certains acides aminés. Le deuxième euh, facteur qui va limiter euh, la qualité nutritionnelle de certains aliments, c'est le fait que les acides aminés, donc des, des végétaux, hein, ce sont le fait que les acides aminés des végétaux sont séquestrés dans de la fibre et ils amènent une perte, ils entraînent donc une perte azotée, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'azote, des protéines, dans les sels qui n'ont pas pu être assimilées correctement au niveau de la muqueuse intestinale. Ça veut dire que vous avez plus de pertes azotées, de déchets azotés dans la selle lorsque vous consommez des euh, protéines d'origine végétale. Donc une perte plus importante tout simplement, euh, un rendement moins bon. Et puis, dernière chose, c'est que les végétaux contiennent aussi des antinutriments. Hein, on en a déjà parlé dans certains podcasts, hein, des lectines, des oxalates. Euh, voilà, ce sont des antinutriments qui limitent l'absorption de minéraux, en particulier zinc, magnésium, fer, qui sont pourtant importants à l'anabolisme, à la construction de tissus. Alors, euh, on vous parle beaucoup de spiruline aujourd'hui, en vous disant que c'est l'algue, c'est un végétal, donc, qui contient tous les acides aminés essentiels, mais... Ok, il euh, y a des algues qui contiennent tous les acides aminés essentiels, mais ce n'est pas les 3 grammes de spiruline qu'on va vous conseiller de prendre par jour qui vont combler l'ensemble de vos besoins en protéines. Euh, lorsque vous, vos besoins sont au minimum de 50 grammes par jour, et un œuf fera largement aussi bien en matière d'assimilation et de quantité à un coût bien inférieur que la spiruline. 
Voilà, donc ne focalisez pas sur des aliments miracles, ça n'existe pas. La simplicité se trouve euh, dans euh, une alimentation, euh, on va dire, simple et ancestrale. Alors les protéines végétales peuvent tout de même rendre des services. Je ne suis pas contre l'alimentation euh, de protéines végétales, j'en consomme de temps en temps, c'est vrai, pas souvent, mais il y a certaines stratégies, comme l'association euh, d'aliments entre eux, hein, de céréales avec des légumineuses par exemple. Vous avez aussi la fermentation, vous avez aussi le trempage, qui peuvent maximiser l'utilisation des protéines végétales et en faire des nutriments intéressants, enfin des aliments intéressants. C'est-à-dire que on peut très bien construire du muscle avec des végétaux, et même si on est végétalien, c'est certes plus difficile, mais loin d'être impossible. Voilà, donc je ne suis pas extrémiste, je ne suis pas contre le végétalisme, j'explique je, juste qu'il est beaucoup plus difficile de construire euh, du muscle, de construire euh, du tissu rapidement et efficacement euh, avec une alimentation de type végétalienne que végétarienne ou euh, animale. A partir de tous ces critères, le PDCA ou le DIAS aujourd'hui qui mesure la valeur biologique donc, de ces aliments, on va dégager donc des valeurs, des valeurs qui euh, sont hiérarchisées, qui vont hiérarchiser des aliments suivant notre, euh, la, la valeur biologique donc, de ces aliments. On part de l'indice référent 100, qui est la protéine de blanc d'œuf. Alors aujourd'hui, on vous parle même de l'œuf entier. Le fait de garder le jaune fait que l'indice est plus élevé. Alors on reparlera de cela plus tard, hein, parce que c'est quelque chose d'assez important. Et à partir donc de cette protéine de blanc d'œuf qui est donnée comme référence, tous les aliments qui apportent plus d'azote que cet œuf entier vont avoir une valeur supérieure à 100, et ceux qui en apportent moins, inférieure à 100. Mais attention, cela ne signifie pas que 100% de l'azote contenu dans ces aliments vont être incorporé dans le corps et qu'une partie ne sera pas excrétée. Euh, ce rapport azote assimilé par azote euh, rejeté constitue un autre indice encore plus précis qui complète celui que nous allons voir maintenant mais que nous détaillerons plus tard. Alors dans l'ordre de la valeur biologique des aliments les plus élevés, on a en premier la protéine de lactosérum, la fameuse whey ou petit lait qui est à 104. Ensuite donc l'œuf entier qui est à 100 mais bien plus bas on va trouver le lait de vache à 91, le fromage à 84, le quinoa à 83, le premier donc végétal, protéine végétale la plus élevée en valeur biologique. Le riz est aussi à 83, mais le riz contient moins de protéines que le quinoa. Et puis vous avez la protéine, la caséine, qui en elle-même a une valeur biologique de 77, la fameuse protéine, l'autre protéine du lait. Vous trouvez ensuite les poissons et les viandes, autour de 75 de valeur biologique. Et puis le soja autour de 74. Les haricots à 65, le gluten de blé à 64. Bon, là, on est beaucoup plus bas à des valeurs biologiques bien inférieures à celles de l'œuf ou de la protéine de lait. Mais tout ceci se vérifie-t-il réellement dans les faits Quelles sont les sources de protéines à privilégier pour augmenter non pas simplement la prise de masse musculaire, mais aussi la force pour améliorer aussi notre immunité est-ce que c'est la viande Est-ce que c'est le lait Est-ce que c'est le soja Alors voici une étude, 
que j'ai trouvée très intéressante et qui répond vraiment à cette question, à une question que je me suis toujours posée, surtout quand on est pratiquant de musculation, de sport de haut niveau, et qu'on veut dans un temps rapide se supplémenter et euh, entraîner un remodelage corporel hein, avec une amélioration de notre force physique, de notre masse musculaire. Alors, cette étude est très intéressante parce qu'elle a comparé l'efficacité de la viande par rapport à des compléments nutritionnels riches en protéines, donc la protéine de whey et la protéine de soja. Alors, cette étude, elle se faisait de la façon suivante. On a pris un panel d'individus, il y avait 179 personnes qui ont participé à cette étude d'un âge moyen de 61 ans et demi. Alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est un âge particulier où il est difficile de fabriquer euh, du muscle. Il est plus difficile que lorsque l'on est jeune. Et euh, on sait qu'à cet âge-là, il est plus en plus difficile de fabriquer de la fibre musculaire de type 2. Celle qui donne de l'explosivité, de la force physique. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un remplacement de la fibre musculaire de type 1. Une fibre musculaire beaucoup plus endurante que qui permet des contractions de force et ce qui permet de ce qui entraîne une diminution donc de force donc de mobilité donc d'autonomie en vieillissant c'est ce qu'on appelle la sarcopénie donc cette étude est vraiment intéressante parce qu'elle va montrer comment un entraînement associé à des prises de protéines vont modifier dans quelle mesure ils vont modifier la force de ces individus de plus de 60 ans alors les résultats au bout de alors ces personnes là euh, avaient des compléments nutritionnels ou consommaient de la viande et euh, s'entraîner trois fois par semaine en salle de musculation sur des machines, donc des exercices d'isolement musculaire euh, relativement intense, c'est-à-dire en série de 10-12 euh, sur un travail de volume musculaire classique. Les résultats au bout de 12 semaines d'entraînement, 3 mois d'entraînement, tous les participants ont gagné environ 1 kg de masse musculaire maigre. Euh, C'est déjà pas mal tout en perdant 2 kg de masse grasse. Voilà, donc on a une amélioration de la morphologie. Mais il n'y a pas de différence sur cette structure musculaire, sur cette amélioration-là, euh, chez les participants qui consommaient euh, des protéines de lait, des protéines de soja ou de la viande. Donc, euh, les résultats, par contre, ont été assez stupéfiants sur l'augmentation en moyenne de la force physique qui a été mesurée. 92% d'augmentation dans le groupe qui a pris des protéines de lait, 63% uniquement dans le groupe qui a pris des protéines de soja, et 92,3% dans le groupe qui a simplement mangé de la viande. Alors ces résultats de cette étude sont assez édifiants. On remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe qui a pris des protéines de lait et celui qui a mangé de la viande. Mais quand on regarde de plus près l'étude, l'apport total en protéines du groupe qui prenait des protéines de lait était de 1,41 g par kilo de poids de corps, contre seulement 1,10 g par kilo de poids de corps dans le groupe qui ne prenait que de la viande. Donc la viande fait aussi bien que le lait, mais avec un apport bien inférieur. Donc il ne fait pas de doute qu'elle fait bien mieux avec un apport égal. Donc, alors, ça ne veut pas dire que je prône absolument la consommation de viande. Je dis juste que l'étude, là, montre très bien que la viande, euh, dans sa globalité, hein, je veux dire, le morceau de viande, amène des nutriments, du moins une synergie, 
qui va permettre une euh, métabolisation des protéines supérieure à tout autre aliment, enfin du moins au lait ici dans l'étude. Pour ma part, je n'incite pas à la consommation de viande, surtout la viande de batterie industrielle. Moi, pour ma part, je ne consomme que de la viande issue de pâturage et issue, bien sûr, d'élevage local, en m'assurant que l'animal la n'est pas reçu euh, ni de pesticides, ni d'antibiotiques, ni de vaccins, etc. Alors, pour les protéines de soja, L'étude montre qu'elles ne permettent pas une grande augmentation de la force malgré des apports plus élevés en protéines que dans le groupe viande seule. Pour les chercheurs, la seule explication plausible est que le soja a eu un effet défavorable sur le taux de testostérone des hommes, ce qui a ralenti nettement leur progression. Alors, ça c'est une hypothèse, parce qu'ils n'ont pas mesuré le taux de testostérone des participants. Il ne s'agit donc vraiment que d'une supposition, mais qui s'appuie sur des études précédentes faites par d'autres chercheurs. Dans tous les cas, c'est bien la protéine de soja qui est problématique, et non le soja en lui-même, que vous pouvez manger sous différentes formes dans votre alimentation. Et je prône surtout un soja fermenté, qui pose beaucoup moins de problèmes digestifs. On n'évoque pas non plus le problème des lectines, hein, des effets antinutritionnels du soja, qui limitent peut-être l'assimilation de cofacteurs, nutritionnels comme euh, voilà, des, des minéraux ou autres vitamines. Alors la conclusion de tout cela, c'est peut-être que l'être humain est plus adapté aux aliments qu'il mange depuis très longtemps. La consommation de produits laitiers ou de légumineuses euh, n'a débuté qu'il y a à peu près 10 000 ans et elle, il serait très surprenant que ces protéines stimulent davantage la croissance musculaire que des protéines de viande ou de poisson consommées depuis plusieurs millions d'années. Le seul intérêt réel des compléments protéiques comme la whey par exemple, hein, ces compléments alimentaires, c'est leur aspect pratique. On peut facilement les diluer dans un shaker, les prendre tout au long de la journée et avoir des apports euh, continus et réguliers. Personnellement, moi je préfère trouver mes nutriments essentiels dans des aliments bruts et complets, que ce soit des protéines animales, des éléments animaux hein, ou sous-produits sous animaux, et euh, qui ont reçu bien sûr une nourriture spécifique, qui ont vécu dans un climat agréable, sans stress, sans recevoir de médicaments, etc. Et euh, ne me dites pas que écologiquement, consommer de la viande, c'est catastrophique, etc., parce que ça produit beaucoup d'eau, etc. Si vous consommez des viandes de pâturage, elles ne consomment pas beaucoup d'eau, l'élevage n'est pas coûteux et la qualité est exceptionnelle. Bien sûr, euh, les viandes d'alpage, des viandes du Jura, les viandes des Pyrénées d'où je viens, eh ben, euh, ne posent aucun problème écologique, bien au contraire. Pas besoin non plus de complémentation si vous avez des apports suffisants, sauf dans certaines circonstances, au cas où votre fonte musculaire soit importante, au cas où vous voudriez des prises de masse musculaire très rapides dans un temps relativement bref, 2-3 hein, mois, à ce moment-là, pendant un certain temps, on peut prendre des compléments alimentaires, pourquoi pas Mais je finirai en posant cette question, y aurait-il un aliment encore plus efficace que la viande ou le poisson ou d'autres compléments comme la whey pour construire du muscle et rester en bonne santé. Peut-être même un aliment plus écologique. Et bien c'est ce que nous verrons dans le prochain numéro. 
n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre vos commentaires, à diffuser. Euh, sachez que euh, vous pouvez me retrouver toutes les informations de ce que je propose sur alsacenaturo.com en termes de formation, de stage. Euh, n'hésitez pas à aller la chercher tout ça. Je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brice